0: Do. Mm -hmm. O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia. Galeria online. Esse episódio conta com a participação de Márcio Meireles, Raimundo Matos de Leão e Hebe Alves. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Audiplan Bahia, via lei Audiplan, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Nós estamos aqui com duas pessoas significativas do Teatro na Bahia. Eles têm uma longa história e nós vamos é, conversar é, sobre esta vivência, este processo não é, que eles desenvolveram desde cedo, jovens, e... Assim, vamos levantar momentos do teatro na Bahia, essa memória que precisa ser registrada, que precisa ser divulgada, para que a gente não perca esses momentos que estão não somente no passado, mas também no presente, visando um futuro é, diante dessa situação que vivemos hoje no país e no mundo. Então, Márcio Meirelles, é, diretor do Teatro Vila Velha, foi diretor do Teatro Castro Alves, foi secretário da Cultura do Estado da Bahia, tem uma longa carreira no teatro. Hebe Alves, atriz, diretora, professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e, atualmente, é a diretora pro-tempore. É, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é do comecinho dessa relação de vocês com o teatro. Como é que foi isso? Como é que, de repente, começa essa trajetória? Mesmo antes do ingresso, o que é que fez é, que levasse vocês a essa escolha? Eu passo a palavra para Márcio.
0: É, olá. Então, Raimundo, Hebe, todo mundo aí. Tem assim, tem muitas. Tem muitos pontos soltos, dispersos. Tem Jurema Pena, que era amiga da minha família, colega de escola da minha mãe, colega de, de faculdade da minha tia. É, e tem a produção de um espetáculo dela, do, da Companhia de Teatro. É, companhia Baiana de Comédia, que era o nome do grupo, né?
1: Isso mesmo.
0: É, que minha mãe ajudou a produzir. E eu ia ver os, os ensaios, tem aquela coisa de teatro na escola, né, na escola primária, no, no ginásio. É, e tem a aproximação com algumas coisas e algumas pessoas, e alguns acontecimentos, alguns eventos. Mas, principalmente, tem a meio ingresso na universidade, fazendo fiz arquitetura, dois anos, né? é, na verdade, um ano e meio. E, e quando eu entrei na, na, na Escola de Arquitetura, em 72 é, era um ano muito duro, muito difícil da, 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 que a gente vivia no país, por causa da ditadura, mas foi um ano especialmente, foi um tempo, esse início dos anos 70 foi especialmente muito, muito terrível, sumiu muita gente, morreu muita gente, a gente desconfiava de todo mundo, era uma coisa muito muito ruim, porque você não sabia se, se seu amigo, seu colega, seu professor era um dedo duro que ia te denunciar, que se você falasse ou fizesse coisas. Mas, enfim, eu me aproximei do, do Diretório Acadêmico da Arquitetura, consequentemente do DCE, e, e por causa das artes, porque eu desenhava, porque é, é, eu era vocacionado para as artes visuais, eu desenhava muito, pintava, fazia muitas coisas, mas aí começou, o, na, no, no DCE, é, se organizou um grupo na Escola de Direito, e aí me chamaram para participar e eu fui, e, e daí foi aí, <risos> foi aí que aconteceu, né? assim, o a, fato, a, a percepção do papel político do teatro e a percepção de, de que o teatro é uma coisa coletiva, é uma coisa que você não pode fazer só, mesmo que seja um monólogo. E aí, e aí pegou. Né? E aí eu persegui isso o resto da minha vida, é, construir esses coletivos e falar coisas que ajudem as pessoas, que ajudem os mundos, que ajudem as comunidades a, a se transformarem, aos atores principalmente, a quem está com a gente, aos artistas, a se transformarem, a se modificarem, a melhorarem, para essa, que essa modificação possa modificar o mundo.
1: E você, Ebe, o que é que você tem a nos dizer sobre este primeiro momento de descoberta do teatro?
2: Eu acho que foi por um processo de contaminação e identificação. Eu tive a sorte, a felicidade é, muito novinha, de morar próxima, ou próximo, melhor dizendo, de cinemas. Eu morei num, num bairro que tinha um cinema que eu podia ir a, ir a pé. Então eu vi muitos filmes quando eu era criança. Ladrão de Bagdá, Manuelito, Joselito, 10 é, Mandamentos, enfim, vários. E também quando eu ia para o interior para a casa de meu avô, tinha cinema que eu também podia ir a pé. Além disso, eu tinha uma coisa que eu tinha um fascínio por imagem. E naquele momento, eu tinha sete anos, eu acho, é, televisão era uma coisa rara. E lá em casa tinha uma televisão. Então, eu era dos filhos quem mais assistia e quem ficava até mais tarde. Eu só ia dormir quando chegava a música. É tão tarde, amanhã já... Aí eu pss, desligava e ia dormir. Aí, quando eu me mudei para o interior, eu morava aqui em Salvador, a gente se mudou para o interior, e eu me lembro de uma situação em que eu inventei, não sei por quê, a essa altura eu já estava lendo algumas coisinhas, adorava ler e tal, mas era muito ainda... E eu resolvi montar um teatrinho, alguma coisa. Não, era, não chamava nem teatro. Na verdade, era um negócio, eu não sei o que era, que eu montei com lençóis no fundo da casa. E eu já... Engraçado. Eu, eu, eu fiz o espetáculo, meus irmãos participaram. Não me lembro de mais ninguém de fora, talvez, não sei. Só que eu, em vez de ser... A pessoa que se apresentava, eu fui a, a empreendedora, a diretora do evento. Eu me lembro que eu ficava cuidando da bilheteria, nesse, nesse momento. Eu estou falando isso, eu devia ter 10 anos de idade, estou com 67. Né? E, então, eu fui é, pulei, como o Márcio é, trouxe. Eu pulo para quando eu estava fazendo o terceiro ano, hoje em dia chama de segundo grau, na época chamava científico. E foi o ano em que é, houve aquela lei de ter o um ensino das artes na, nas escolas né, públicas. Né? E eu, então, escolhi fazer dança, <risos> porque eu não queria fazer educação física. E era a Lucinha Mascarenhas, que era professora de dança. E, então, era ótimo ter aquela aula de dança, me sentia muito bem. E aí ela montou uma coreografia com a música de Roberto Carlos, Sua estupidez, meu bem. Meu bem. E a gente foi se apresentar na TV Itapuã, que era a TV que tinha na época. Aquilo me tomou de uma forma, imagina, eu estava na televisão, que era o meu fascínio, né? Mas aí, voltando, né, eu, em vez de seguir com a dança, eu fui capitaneada para o teatro, por Carlos Petrovich, que foi o meu primeiro professor de teatro, porque também tinha o curso de teatro na escola, no segundo grau. Eu estava com 16 anos, 15 para 16 anos. Né? E, então, é, eu comecei, fiz a primeira peça, que foi o Boi e o Burro, a caminho de Belém, de Maria Clara Machado. E eu era o boi. E, obviamente, embora eu seja uma pessoa tímida e negue toda a minha vaidade, mas o fato é que, depois que a gente estreou, eu virei um sucesso na escola. Quando eu atravessava na hora do recreio, que era um pátio daquelas escolas públicas, né? aquela quadra enorme, que eu passava assim, boi, boi, boi. Eu me sentia própria, né? então eu continuei no teatro e logo em seguida eu fiz o, o, a parte do grupo, é, de um tra trabalho com Gildásio Leite, que foi o meu segundo professor de teatro. Neste ínterim, tinha um grupo de teatro do Sesc, que era em Nazaré, que era coordenado e dirigido por Zoila Barata e Ari Barata. E precisavam de uma atriz, de alguém, de uma menina. né E eu tinha uma amiga, que hoje em dia é uma atriz, radicada no Rio, está voltando para Salvador, que é Evangelietti. Era eu, Evanja, Godi, que é Antônio Jorge Vitor dos Santos, aquele antropólogo maravilhoso. Viu uma, a gente, em, Cacá Nascimento também era desse grupo. Eduardo Augusto, da Silva Tudela, também era desse grupo. E eu fui me encontrar. É, Está precisando de onde? uma pessoa, não sei o quê. Evanja assistiu o meu espetáculo. Evanja era minha vizinha, morava na, na casa de frente à minha. Né? E nós tínhamos, Nessa época, deve estar com 18, 16 anos já. E aí, elas estão precisando de uma, de, uma, de, uma, de uma pessoa assim, não quer fazer um teste, fui fazer o teste. E fui selecionada para fazer a peça João Amor e Maria de Germínio Belo de Carvalho. E aí... Eu fiquei muito feliz, desde de passagem, que minha mãe começou a ficar meio inquieta. Eu era a filha mais velha, ela tinha acabado de se separar, e eu estava completamente voltada para o teatro. Mas ela segurou essa onda, né? De deixar a filha dela se expressar. Então, eu fui fazer a peça João, Amor e Maria. Eu era Maria, Maria. Né? E o espetáculo foi muito, muito bacana, muito tocante. Em paralelo, eu fazia, sabe o quê? Datilografia, porque precisava aprender, porque eu podia ser secretária em algum lugar. Então, com... <risos> Aí eu fiz essa peça e a gente viajou para um festival de teatro. Era o quarto festival de teatro de São José Nacional, de São José do Rio Preto, era o primeiro ano em que ele seria internacional. E a gente foi fazer o espetáculo lá. E sábado Magaldi, Deus o tenha, assistiu o espetáculo e ele fez uma crítica muito dura ao espetáculo. Bom, naquela época, eu já estava fazendo parte com o um grupo do Sesc de trabalhos sociais. Eu ia, para, Monjo, eu ia para, para a periferia para fazer a oficina de teatro com as pessoas dos bairros de periferia. Bom, então, é, <risos> quando é, sábado fez uma crítica muito dura, ele fez, foi, foi muito realmente severo na crítica. E aí, no final, ele falou assim: Mas o mesmo não podemos dizer de Hebe. Aí botou um parênteses. Hebe só, porque na época eu achava que tinha que ser Hebe. Esse negócio de sobrenome, de pseudônimo, era babaquinha, enfim, aquelas coisas de, de quem é jovem. E, a partir daí, desse comentário dele, Hebe só, eu virei Hebe Alves, por conta dele. Bom, e aí ele fez uma crítica muito favorável à minha incipiente atuação, porque eu estava começando no teatro. Então, ele destacou meu... Quando eu voltei, minha mãe disse que acabou o teatro. Então, eu falei, minha mãe... não brigava com minha mãe, ainda mais separada e tal. Aí, um belo dia, eu tive um texto muito bonito sobre antipsiquiatria, cheguei para ela e falei, ah, é por isso que eu quero fazer teatro. Leia aí. Ela leu. E aí, quando ela percebeu o meu dizer, eu funciona, as pessoas dizem que eu sou bom, não é por vaidade, né? Ma... É. Aí ela deixou que eu fizesse teatro. Então, a partir daí eu fiz o teste para a escola de teatro. O então Web, eu fiz. Estava... É,
1: essa entrada da escola de teatro nós vamos ah, tá deixar bom. para depois. Aí sim, então... Vamos, tá. vamos chegar até aí, <risos> é, é. para depois a gente continuar tá bom. nessa trajetória. Vou voltar para o Márcio. É, Márcio, você lembra? qual foi o primeiro espetáculo que você viu do Teatro Baiano?
0: Lembra de algum? Eu lembro três. Eu tenho dúvida qual foi o primeiro dos três. Então fale dos três. Então, um foi, eu não sei, era um Chapeuzinho Vermelho, no Teatro, na, na Pupileira. E eu me lembro somente da entrada do Lobo, que ele passava pelo meio da plateia, passou pertinho de mim, eu fiquei aterrorizado com aquele lobo. <risos> e aí é a única coisa que eu lembro desse espetáculo. O outro é, foi a narizinho, não, não lembro o nome também, mas é a narizinho de Adroaldo Ribeiro Costa, no teatro do. Ali do. Não, do Icéia. Sim. É, lembro do teatro, lembro do, das galerias, lembro da escada, lembro de um, um bocado de coisa, e lembro do espetáculo também. E o outro foi Pluft, o Fantasminha, com a companhia Teatro dos Novos, no... no, é, no Oceania. E eu lembro porque eu fui para o camarim, depois, e vi os os piratas, os fantasmas, se transformaram em gente. E o garoto que fazia plufes que era um garoto, não era uma atriz. É, era um garoto de acho que de 12 anos, alguma coisa assim, um pouco mais velho, quer dizer, um pouco não, o dobro da minha idade, eu tinha... 61, eu tinha 6 anos. É, não, 7 anos ia fazer. E, e lembro do menino que ele tinha que ir embora porque ele tinha que estudar, porque tinha prova no dia seguinte, alguma coisa assim. Então, esses foram os três primeiros espetáculos que eu vi. E o proofread foi muito engraçado porque eu, eu lembrava muito bem. E e quando eu fui, entre, entrei no Vila, né que eu tive acesso à documentação, etc. e tal, eu vi o proofread. Falei, porra, foi esse proofread que eu vi? Foi esses caras, foi Sônia Quer dizer, foram aquelas pessoas que agora trabalhavam comigo, Petrô, Sônia, etc.
1: Então foi muito bonito esse, esse fechamento do círculo. E você, Hebe? Qual é a, a primeira lembrança que você tem de um espetáculo? Você já falou do que você fez, não é que é o isso com Zoila e, e Arivaldo Barata. É, mas qual foi o primeiro espetáculo que você viu um espetáculo baiano, com diretores, diretor baiano, atores baianos, atrizes baianas. Qual foi e o que é que você sentiu diante daquilo que você viu?
2: Bom você recortar atores baianos, diretores baianos, atrizes baianas, até porque quase não havia diretoras baianas no momento, na época porque as minhas primeiras é, impressões são desse maravilhoso momento no Festival Ló de São José do Rio Preto, que eu vi espetáculos de vários lugares. Em Salvador, na Bahia, como eu fazia né, é, teatro, eu me lembro muito fortemente das minhas experiências com o teatro Vila Velha. Era, era, era muito forte, o, o, a minha a minha ligação com o Teatro Vila Velha até porque a gente tinha muito amigo, então a gente se ia depois do ensaio se encontrava então eu vejo o espetáculo de João Augusto acho que Mulheres de Troia que ele dirigiu lá atrás eu vi Graças à Vida é, é porque nesse momento a minha memória meio que se embaralha né porque eu já vou começar é, outros espetáculos que eu vi na, na, no Teatro Vila Velha, que, para mim, é, é bem referência. é bem referência. O Teatro Vila Velha foi o lugar em que eu vi mais espetáculos. Como eu era da escola e eu fazia os espetáculos, a gente não tinha uma produção muito intensa, como hoje tem mais na escola de teatro, então, eu estava em cena, eu estava vendo no espetáculo no Teatro Vila Velha, ou alguma coisa até os domingos, no Teatro Castro Alves, que eram espetáculos infantis, ou alguns espetáculos que vinham de fora, como eu vi é, Renato Borg, com é, Galileu Galilei, enfim, tinha esses espetáculos que vinham de fora, mas, para mim, a grande referência, a grande memória que eu tenho são dos espetáculos é, do Teatro Vila Velha, me lembro de Mulheres de Troia, me lembro de Graças a la Vida, é, Sônia dos Humildes era uma atriz que eu era fascinada, era uma grande atriz, então eu assistia os espetáculos de Sônia dos Humildes, que era a atriz que eu me lembro com muito muito carinho. E da Escola de Teatro, eu, eu tenho muito mais a minha memória daqueles que eu participei. Né? Quando você é jovem, você está fazendo as coisas e você vai é, é, um pouco se engajando, e como na época tinham poucos atores, então eu, tava, eu fiz muitos espetáculos, eu de manhã e tarde de noite. Às vezes, eu fazia dois, três espetáculos por temporada. Então, eu tenho muito mais memória de ir ao teatro no Teatro Vila Velha. Foi uma grande escola para uma geração, a minha geração, pelo menos.
1: É, Márcio, vamos dar um salto. Eu queria que você falasse um pouco de algo que foi marcante no Teatro da Bahia. É, e, para mim, me interessa muito, porque eu não vi isso acontecer que é o grupo que você criou, o Avelã e a Avestruz. Eu acho que é importante você fazer aí um, um apanhado deste grupo que teve uma vida, acho que longa, né? é, e foi importante para a cena teatral é, de Salvador. É, entendi, assim, é,
0: uma coisa marcante para mim ou o Avelães e Vestruz, ou não, as duas coisas? Não, o Avelã, não. No Avelãs, é, 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 Coisa que... marcante no Avelãs? Marcante, é,
1: Não, essa, <risos> essa descoberta, essa, essa a criação desse grupo. Tá certo. É, e, e uma coisa que foi, assim, que você elege como então. de mais importância. Então, o,
0: o, o Avelãs, eu acho que assim, é, um, é um momento do teatro baiano que precisa ser é, relembrado. Porque não era só o Avelãs e a era um conjunto de, de coletivos é, incríveis e que estavam acontecendo quase que simultaneamente. Talvez o Avelães tenha sido o primeiro, é, mas, mas tinha o Carranca, que era Marfuz, Ângela, Cobrinha... É, tinha um grupo de Fernando Guerreiro, que era, o se não me engano, é, Sorriso de Maria na garagem, uma coisa assim, depois virou só garagem. É, tinha escola de teatro fazendo muitas coisas interessantes nesse momento também. Era um momento muito efervescente, não exatamente o início do Avelães, mas assim, o meio do Avelães, assim, anos 79, 80, é, tinha o, 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 eu acho que já tinha o curso livre do Teatro Castro Alves. É, Paulo Dourado dirigia é, a, o, os cursos e, 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 as, é, e as montagens, né? e tinham coisas também muito instigantes. Enfim, é um momento muito rico do Teatro Baiano. Eu estava lendo... Um, um, um artigo que eu escrevi para a revista Arte, né, da, da Universidade, e se chama é, Impressão do Sol Se Levantando, como Monet. Né? E que era isso, assim, a gente tinha a impressão que estava se ressurgindo muita coisa, que teve um, um período em que o teatro baiano estava meio... É, é, como é que se diz? frágil, meio assim, enfim, e nessa época tem isso, quer dizer, tem, é, tem essa coisa da escola de teatro, é, com Bernarda Alba, com Posse Neto, né, com é, o, o, o Titus Andrônicos, é, Marilyn Miranda, enfim, todas aquelas, aquelas, aquelas projetos de, de posse que eram incríveis, que mobilizavam a escola inteira, que retomava um pouco o início da escola, né, de, de Martin Gonçalves, que todo mundo era mobilizado para um projeto único na escola. E isso é muito importante, porque teatro é isso, né? é um coletivo é, né, junto, convergindo para um mesmo objetivo naquele momento, ainda que depois se disperse tudo. E daí a, a existência dos grupos e a importância dos grupos é que prever essa convergência, prevê um prazo né, de tempo, de experimento, de conhecimento, de aprofundamento, de verticalização, que enriquece a linguagem teatral. Né, enriquece como criação de novos símbolos, novos signos, novos... É, enfim, novos jeitos de fazer, que são velhos também, que são <risos> reciclagem de muitos outros jeitos. E o Avelães Avestruz surgiu nesse momento, que também surgiu Druba outros Trombone no Rio, o Pó de em São Paulo é, e outras experiências Brasil afora. Era uma coisa coletiva, a gente tinha, por princípio, sermos um coletivo é, e não ter patrão e empregado, que era uma grande luta, uma grande queda de braço nossa, é, porque foi um momento também exato que foi criada a, a, a lei né, da, da profissionalização do, dos artistas. É, e, e, e aí começou aquela coisa, é profissional, não é profissional. Nós éramos absolutamente profissionais. A gente trabalhava 12 horas por dia ensaiando, nove meses de ensaio para apresentar um espetáculo com um esmero, com uma qualidade né, obsessiva de detalhe no figurino, no cenário e tal. Mesmo que não tivesse dinheiro, tinha muita invenção ali, e, e a gente não, não queria, então a gente inventou, descobriu com o um advogado, meu pai que era advogado, é, uma forma da gente se, se, se reunir profissionalmente, éramos consórcios, cada espetáculo que a gente fazia, a gente constituía um consórcio para desenvolver aquele espetáculo, então era a forma jurídica que a gente encontrou para ser socialista, <risos> para ser... <risos> É de todos. né? Desse lucro era para todos, desse prejuízo era para todos. E todo mundo metia a mão na massa, cada um na sua, na sua competência, na sua capacidade, na sua disponibilidade de tempo. E aí, nessa coisa, o ápice do Avelã e Zé Vestruz, é que a coisa mais, realmente mais marcante, eu acho que marcou para todos nós que tivemos naquele momento, foi entre 79 e 80, quando a gente fez Alice e Baal. Alice, porque enfim, a, a, o espetáculo em si era, foi um processo muito rico mesmo, muito rico de descoberta de, de técnica, de tecnologia do teatro, de invenção do teatro, é, de descoberta de, de mergulhos né? é, não, não psicologizantes, mas a partir de uma visão psicanalítica do mundo, e é, do desenvolvimento do ser humano, da, da, da pessoa, e, e a gente realmente se entregou aquilo ali. E aí a gente viajou, a gente ficou dois ou três meses, todo o elenco e, uma, e a, a iluminadora, num, em duas Kombis, viajando Brasil afora. A gente foi é, Porto Seguro, Espírito Santo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio, Petrópolis, São Paulo, e voltou para Salvador. Então, foram é, dois ou três meses, não lembro mais, é, de convivência íntima, absoluta, sem dinheiro, a gente às vezes não tinha, a gente ficava guardando para chegar até a próxima cidade, para a próxima bilheteria é, alimentar a gente, ou enfim, os, os acordos com restaurantes e tal, que a gente conseguia pelo meio do caminho. E o crescimento como gente, como ator, e como atriz e como diretor, é, foram... É, assim, é, é, minha, é meu mestrado, né? é minha é, E depois, em Baal também, porque a gente também fez uma imersão, a gente passou uma semana no sítio de um dos atores, é, refletindo sobre o processo do grupo, porque a gente foi convidado para um seminário que foi, se não me engano, organizado por Bião. É, e nesse seminário se discutia a forma de produção. E a gente ia para falar sobre esse teatro cooperativado. Então a gente passou uma semana revendo toda a nossa, nossa história, que era curta ainda naquela época, era, né, era alguns poucos anos, 76, uns quatro anos de, de convivência mas a gente mergulhou mesmo, e está aí, tem um documento, o documento existe, a gente publicou nos 30 anos do Avelães, a gente publicou. É, e é impressionante como é atual ainda, como as questões são as mesmas para a gente, para os atores, para a produção cultural, para a relação com o público, enfim. Então, esses foram os dois momentos mais marcantes, para mim, do Avelães e Vestruz. Depois, Aí teve, é isso que eu falo, né? Salomé foi incrível também, porque foi a nossa, nossa, vamos dizer assim, nossa aceitação dentro do grande mundo da, né? da, do teatro baiano. Assim, a gente foi com a, com a universidade, com os grupos de dança da universidade, com a orquestra sinfônica, com Lia Robato no Solar, no, no convento de Santa Tereza, no né? Museu de Arte Sacra, aquela coisa monumental. Enfim,
1: por aí vai Eu fico muito feliz de ouvir isso Porque Como eu não estava mais em Salvador Eu ouvia Falar não é, do grupo de vocês Mas essa sua fala Me traz assim, Informações é, Importantes não é, Deste momento em que os grupos O teatro de grupo Não só na Bahia, mas no Brasil Como um todo, começam a Firmar a sua, a sua potência não é? com os seus projetos. E eu acho que o seu grupo, este grupo, é? A Verlãs e Avestruz, é, tem uma história marcante no cenário é, teatral baiano. Hebe, você entra na escola quando?
2: A primeira vez que pisei no palco do Martin Gonçalves, que né, antigamente era Teatro Santo Antônio, foi em 1972, como integrante do Grupo Teatro Amador do Sesc, do Nazaré, para fazer parte de uma montagem didática de formatura de uma estudante de direção teatral chamada Marluce Nunes, que Deus a tenha em sua santa glória, que montou um uísque para o rei Saul de Vieira.
1: Tá. Você não era aluna da escola.
2: Entrei em 1973 como estudante do curso de formação do ator, que era um curso de nível médio, extinto, me parece, que em 74, 75, porque a turma que depois de mim já não tinha mais esse aval de ser um curso tá. promovido pela universidade.
1: E logo depois você fez Bernarda Alba. No elenco da Bernarda Alba, direção do Zé Posse Neto, do texto do Federico Garcia Lorca. Dá para dar um panorama, assim, um, algumas, alguns elementos desse espetáculo que você ainda guarda, é? e, e a significância dele para o teatro daquele momento.
2: Dá, porque é, Bernarda Alba foi em 1974.
1: 74.
2: Eu tinha entrado em 1973. E eu vinha de experiências com o teatro do Sesc, mas também já estava começando a aparecer como uma, uma atriz, uma jovem atriz no cenário baiano, Salvador, Salvador melhor dizendo, metropolitano daquele momento. Mas, quando eu entrei na escola... O projeto de posse era tão fantástico, era uma coisa tão absurdamente inclusiva, inovadora, ousada, que me tomou de vez. Então, quando ele selecionou os alunos, eu estava no segundo ano, que fariam a parte da, 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 da montagem, foi uma coisa que, para mim, significou é, a entrada... Em um lugar completamente novo e desconhecido. Embora o processo como um todo já vinha trazendo em si alguns desafios para mim, a começar pelo autor que era Nelson Rodrigues. Foi quando eu comecei, quando eu conheci Nelson Rodrigues. E não parece quem me conhece acha que eu sou muito assim, mas eu sou realmente por um lado muito muito reservada, porque eu venho de uma formação protestante. Batista, tio Jeová, eu nunca fui católica, entendeu? Então, quando entrei em contato com Nelson, aquela forma de Nelson, de trazer né, aqueles desafios, aquelas repressões, aquela, e Posse era muito ousado, né, Posse trazia laboratórios que futucavam a gente. Eu era muito jovem na época, estava fazendo 20 anos em, em 74. Então, assim, foi um negócio de laboratório que eram muito desafiantes, eram coisas muito simples. A gente fala hoje, parece que é assim, tinha coisa de orgia. Não! Tinha um laboratório que posso fazia que era uma roda muito grande, todos os atores, todos, e falo, quando todos falo todos, eu falo de Lia Mara, que era a nossa professora, que estava no elenco, por exemplo, e Cleise Mendes, que não era estudante. Eu e Cleise Mendes entremos juntas. <risos> no mesmo ano, porque ela vinha de letras, ela continuou fazendo letras, mas ela entrou no curso da Escola de Teatro, no curso nível médio. Então, nós somos amigas desde lá. Minha amiga mais antiga, Cleise Mendes. E aí, assim, a gente tinha uma Lia Mara, tinha a Carmen Bittencourt, imagina, no elenco. Sônia né? dos Humildes. Sônia dos Humildes, ia falar dela, que é minha grande ídola, minha grande deusa. né é um amor na minha vida. Eu ficava fascinada vendo Sônia. Ficava essa coisa da, da que na, na minha geração tinha muito isso de você ficar na curiosidade no bastidor vendo aquela atriz que você admirava atuar e sorvendo tudo que você podia na sua, né, no seu fascínio, a sua forma muito ingênua até de se aproximar da, da, da arte, né? Então assim era um lado desafiante. Assim, Sentia esse círculo e posse colocava, todo mundo é, é, em, em um dos laboratórios, né? e, e uma pessoa em pé, com a mão assim, estira, duas mãos estiradas, e uma pessoa ajoelhada que fazia, lambia essa mão e falava um texto, que eu não me lembro se era um texto que a gente inventava na hora, não me lembro bem, e depois, com essa saliva nossa, a pessoa fazia uma máscara na nossa cara e dava um tapa na gente. Então, para mim, então, era, era muito desafiante aquele negócio. Entendeu? Então, então, eram coisas que realmente eram um fascínio e repulsa, ao mesmo tempo, e é uma entrega absoluta, porque posse era muito exigente exigia muita disciplina. Então, para mim, o que eu lembro muito nesse momento foi de fazer esse trabalho e, para a minha felicidade, inclusive ele até comenta isso, eu vi um papo dele num, num desses programas de, de, de... como esse aqui agora e ele cita essa cena, ele me traz para fazer, embora fosse a do segundo ano, para fazer uma personagem que era uma das criadas que tinha sido amante de Antônio Maria Benavides, que era o marido de, 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 de Bernarda, e justamente eu relacionava com Orlanita Ribeiro, que era uma atriz avançada do terceiro ano, que era uma atriz já tinha um certo potência, então era uma briga entre mim e ela, porque as duas... Havíamos sido amantes do doutor Maria. Então, para mim, foi um momento de entrega, não tinha mais nada mais importante do que estar naqueles laboratórios, do que fazer aquelas coisas. Então, foi um, um fascínio. E, para comentar, foi uma coisa muito engraçada. A gente viajou, foi a primeira vez que eu viajei. Na primeira vez foi com a, a peça do, 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 do Sesc, João e Maria. Mas a segunda vez foi com o Bernardo da Alba. E a gente foi para São Paulo, foi, na, foi quando eu vi Acorda, amor, eu tive um peça dele agora, eu conheci São Paulo, aquelas coisas assim, a capital, né? porque a gente tinha ido para São José. Pois aí, Quando chegou aqui nessa história, teve um rapazinho que veio fazer um curso na escola de teatro, e a gente estava conversando no antigo teatro, né? porque não é como agora, sentado ali naquelas, naquelas portas que tinha do lado. Aí ele comentando, ah, eu vi um espetáculo daqui da escola de teatro, vocês são muito bons, não o quê. Rapaz, eu vi uma peça, Bernardo Alba, tinha uma mudinha, pô, a mulher era boa. Eu falei, era eu, porque a minha personagem tinha uma fala certo. Então foi uma coisa fascinante Porque assim, era trabalhar, era disciplina Era exigência E era muito desafiante
1: Mas você viu Bernardo Alba? Vi
0: é, Tive a sorte de ver, o privilégio de ver Mas, Hebe, é, você embolou aí Nelson Rodrigues e Lorca, lá, Lorca. Ah, é porque <risos> por, por causa, que, por causa do, do, da, família, da minha do formatura, de família, de família, de de família, desculpa É o álbum de família é que também, também os dois tinham um o desafio, os é, dois tinham a mesma coisa. Todo, é. Eu acho que todos os é. espetáculos é, de posse razão. na Desculpa, escola... Barça, obrigada, Barça. é Tinha muito desafio. O Titus Andrônicos mesmo Sim. também era incrível. É. É, e Bernarda é, assim, foi 73, né? 74.
1: 74.
0: Então, eu tinha, eu tinha saído da escola de arquitetura, estava começando a, a pensar em fazer teatro... Ou, ou talvez tenha tido feito a peça, uma peça infantil com Jurema Pena, e depois foi para o Rio tal. É, e Bernarda foi um destampador de, de juízo, né? assim, aquela coisa incrível, aquelas mulheres incríveis, ah, aquela Liamara louca, aquela Hebe Alves louca, aquela Carmen Bittencourt louca, todas absolutamente loucas, né? é, super bem orquestrada, com uma plasticidade... Impressionante, com o um envolvimento de, sensorial, de cheiro, de, de proximidade de, de corpos que passavam perto de você, os ciganos uhum. que ficavam. Né, tinha um coro de ciganos que ficavam atormentando aquelas mulheres ali. Enfim, é, é, foi, é, era incrível. E eu já, já tinha visto posse <coughs> é, num, num projeto de. Acho que era Intercena, que se chamava era ele, Lia Robato, Carmen, Carmen Paternostro, é, tinha músico, tinha artistas visuais que agora não vou lembrar no Iquiba, não é? No Iquiba. <risos> não, não lembro o nome, enfim, agora não vou lembrar, não estudei para isso agora, <risos> é, mas era era assim, era uma pessoa também fascinante, né? Aquela aquela pessoa que veio de São Paulo que Aquele artista, assim, descolado, né é? Naquele momento do, do Brasil, naquele momento da Bahia. É, e Bernarda realmente foi um marco, assim, eu acho que é um marco da, da, da encenação na Bahia, em Salvador, né é, E depois a escola seguiu com essa linha com posse, com uma importância enorme, e, e eu acho que é muito responsável por esse momento a seguir, né, do e Vestruz, do Carranca, etc e tal, é que nós nessa época fazíamos exatamente teatro universitário, Marfus também, eu também tinha Ricardo Otone que fazia escola também, né, enfim, Paulo Dourado também fazia escola, é, é isso, é, tem um encadeamento e a importância da escola de novo na na, na, na no renascimento do teatro baiano. Né?
1: Então, eu vou aproveitar, já que você tocou nessa importância da escola, e eu quero que a gente um, fale um pouco, não desse passado, mas da importância da escola hoje e do teatro Vila Velha hoje. É, por quê? Um... As suas histórias estão muito ligadas, não é? Mas eu queria que vocês... Primeiro, Hebe na escola, como aluna, professora, e, e senadora, e, e diretora agora da escola. E você, aquele que fez o Vila renascer não só do ponto de vista da arquitetura do Vila, mas da própria existência do Vila, não é? Porque se, das coisas que eu li, o Vila estava num processo de decadência muito grande, não é? E quando você assume é, a direção do Vila Velha, não é? Você transforma e dá continuidade a esse projeto que é de 1959, não é? Então, eu queria que a Hebe falasse um pouco dessa escola, né, remetendo a sua história, ao seu passado, mas olhando para o presente. E você também, logo em seguida, falasse do Vila no presente, sem perder de vista essa, esse seu passado, que está ali naquele lugar.
2: Né? Bom, é, eu vou é, realmente... Me distanciar um pouco da minha história para trazer a história da escola. Primeiro, não posso distanciar porque eu tenho certeza que se eu não encontrasse a escola de teatro, talvez eu hoje não tivesse uma perspectiva tão clara do trabalho que o teatro desenvolve né, numa comunidade. É, eu queria fazer só um registro e agradecer muito. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo de Márcio, porque quando o Márcio me chama para fazer parte. É, de, de uma montagem, não era nem um grupo ainda, o grupo só surgiu depois de Alice, não né, é, Márcio? É, eu fui fazer, e Lia Mara foi chamada para fazer preparação técnica do elenco, ela não podia, e ela perguntou a Márcio, quem estava lá com ele no grupo, ele falou, ah, é, a Hebe faz. Quando Lia Mara disse que eu faria esse trabalho, porque eu fui aluna, assim, muita é, Dedicada, porque eu era gaga, eu, eu falava assim, ele, 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 ele me, 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 muito, me, me, me ajudou. Então, assim, eu fui aluna, sabe, aquela CDF. Então, quando ela me colocou esse desafio, eu comecei a estudar para dar conta daquele trabalho, porque era um grupo ainda de pessoas que não tinham experiência, e eu era a pessoa com mais experiência de teatro é, no, no grupo que o Marcio estava formando. Ele nem, nem talvez, tivesse tão claro porque ele era um grupo, mas já era. E, e foi graças ao trabalho da Avelãs Vestruz a disciplina, a perspectiva, e isso é uma coisa interessante, que talvez Márcio deva ser trabalhada com mais clareza, com mais devagar posteriormente, que é, de fato, você fala de um momento em que realmente o teatro de grupo começa a emergir na Bahia né, como uma, uma, uma perspectiva é, de forma mais incisiva, mas você foi muito muito forte, muito de decidido, nessa nesse 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 defender esse lugar, né de sair de uma perspectiva profissionalizante de contrato para trabalhar coletivo, para trabalhar, e, e, por isso, eu fiquei com o trabalho com a Avelange e continuei depois com o bando, quando o Márcio me chamou, porque era o grupo que a gente ensaiava muito, 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 e tinha horas e horas de trabalho, e eu pude desenvolver o que hoje eu desenvolvo na escola de teatro. Daí não posso... Tirar essa ponte que é entra o Avelães e a EB que se formou depois, a EB que fez consultoria, a EB que virou professora da escola de teatro, e que é a EB que hoje é diretora pro tempo da escola de teatro, com essa perspectiva da importância do teatro numa comunidade, né? de como ela desenvolve as pessoas. E a escola de teatro tem uma coisa, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. Lembre-se que eu falei que quando eu conheci a escola de 72, eu fui porque existia uma dimensão prática que sempre houve, desde a sua fundação que realmente significava e reforçava a perspectiva do fazer teatral na cidade. Então, você tinha montagens didáticas, tinha monta eu chamo de montagens didáticas, porque é um projeto meu de mestrado, montagens didáticas que os estudantes da escola de teatro, inicialmente de direção, depois de interpretação e atualmente de licenciatura, começaram a desenvolver e que fizeram realmente uma diferença na cidade. É difícil você olhar fizeram um recorte temporal em um certo momento, e isso reflete hoje é, de quantos trabalhos que estiveram em cartaz em Salvador e no, na Bahia, e alguns que saíram de Salvador e da Bahia, e que realmente você tem a presença de alguém formado pela Escola de Teatro, alguém que passou pela Escola de Teatro. Então, a Escola de Teatro tem uma, uma importância fundamental e capital, e ela sempre se relacionou muito bem com a comunidade, né? e ela sempre trouxe uma perspectiva, trouxe sempre uma discussão, sempre produziu conhecimento, sempre inquietou, e posse é um dos grandes, mas não é só posse, antes de posse existia uma provocação, tanto é que surgiu Vila Velha a partir de toda uma discussão que começa com a escola de teatro, dentro da escola de teatro. Então, a escola de teatro hoje, que vive um momento muito crítico, né? Com ela está sem espaço, está em reforma interminável, enfim, essa pandemia também um pouco afastou. A gente não tem um espaço hoje, mas, ainda assim, a gente tem um trabalho de produção muito rico, muito fértil, sem falar na importância da pós-graduação de artes cênicas da escola de teatro hoje, porque a gente sempre estudou, eu falo de quem foi professor da escola desde a década de 80, a gente sempre estudou o teatro, sempre estudou o teatro brasileiro a partir de um olhar com o que se fazia fora de Salvador, fora da, da, da enfim, no Rio e São Paulo. E mas eu ficava me perguntando, hoje em dia a gente hoje tem projetos de estudantes de Salvador e de fora de Salvador que se dedicam a estudar, a investigar, a produzir uma reflexão crítica sobre a produção do teatro feito em Salvador e na Bahia, porque não tem é só de Salvador, não é só o setor apolitano. Tem muitos estudantes que vêm do interior para cá, entendeu? Estudar e que voltam para seus estados, para suas cidades, melhor dizendo, e que lá desenvolve um trabalho muito consistente. Então, a Escola de Teatro é um polo difusor de conhecimento, produtor e difusor de conhecimento da maior magnitude. Então, eu gostaria de defender esse lugar, porque não precisa nem fazer muito esforço, porque é patente, se você olhar, se você for estudar, o que se faz no teatro em Salvador e na Bahia, e com resposta disso no Brasil e fora do Brasil, né, você vai ver a presença maciça, forte e significativa da Escola de Teatro. Então
1: vamos lá Vila Velha
0: vamos lá Então é, durante muitos anos Eu ouvi essa história da, ah, Que o Vila Velha surgiu De uma dissidência entre Os, o, os atores Que formaram a Companhia dos Novos E a escola de teatro Até que eu, Estudando, estando lá <risos> é, Verticalizando meu conhecimento Nessa história, naqueles documentos eu percebo que não, é, houve uma ruptura com Martin Gonçalves, não com a escola. Tanto é que João Augusto voltou a ser professor da escola depois. É, e, na verdade, se você vê o caminho dos novos depois da escola, é muito uma sequência. É, então, na verdade, é, um, é uma continuidade da escola, é, um, é uma extensão da escola. Acompanha Teatro dos Novos e consequentemente a construção do Teatro Vila Velha é, Era uma coisa que já, já se anunciava antes é, Os seis, é, Sônia, Robato, Car Carlos Petrovic, Otom Bastos, Équio Reis, Tereza essa e Carmen Bittencourt Já tinham um plano de constituir a Sociedade de Teatro dos Novos Eles iam se formar é, seriam atores profissionais, porque eram formados pela universidade. E a, o, qual, é, qual é o passo seguinte? Constituíam uma empresa, uma sociedade de cotas limitada para produzir. E eles produziam efetivamente. Eles contratavam, tem lá os contratos de vários atores é, para fazer os espetáculos, as temporadas, e pagavam cachê para esses, esses atores. Às vezes eles não recebiam porque o dinheiro não dava. Então, como eles eram os contratantes, vamos dizer assim, a sociedade, os sócios, né, eles pagavam os atores e não recebiam. Então a gente a gente percebe isso que assim o Teatro Vila Velha é um é, não é um uma, uma, não é um, um antagonismo, não é um uma ruptura. Na verdade é é uma evolução, é uma continuidade, é um pós, né? É um Talvez o, o PPGAC da época <risos> é, um, é um processo realmente de pós-graduação. Eles não se graduaram porque brigaram antes, mas eles é, constituíram um, um processo de, de trabalho que era uma continuidade do, 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 da graduação. João Augusto, inclusive, em alguns textos, é, advoga essa questão do encenador como pedagogo. Né, do diretor, como o, também pedagogo. É, então, eles, eles mantinham essa, essa, esse, essa sequência, né, porque João Augusto também já vem, como Martim, do tablado. Né? Ele foi um dos fundadores do tablado, os dois. Né? É, então, é, é uma sequência que vem do DNA lá do tablado, que vem de antes da, do, do Teatro do Estudante. Né? Enfim, é, um, é, um, é, uma, é uma cadeia é, genética do teatro brasileiro que está aqui. É, e o Teatro Vila Velha é isso, quer dizer, é um teatro que se manteve, ele manteve o espírito, é, com altos e baixos, com muitos altos e baixos, é, mesmo é, durante a vida de João, mas assim, teve um período até 68 que era a companhia dos novos que estava lá e que fazia as coisas etc e tal depois os sócios foram se afastando por conta da carreira de cada um e, e ficou por último Carme bittencourt e Carmen Bittencourt falou não ó eu vou só é, tomar conta da sociedade não do teatro João ficou muito sozinho e aí encontrou Sônia dos Humildes né, e, e Nilda e é, enfim, com o Teatro Livre da Bahia e enfim se, eu nunca conversei com o João sobre isso, nunca conversei com a Sônia dos Humildes sobre isso é, mas nem com Nilda, mas enfim é, teve ali um, uma uma faísca qualquer que deu certo e aí o Teatro Livre fez o GRI que foi um Assim, também um, 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 um espetáculo emblemático né, de, um, de um momento. E aí é, ficou só a Sônia dos Humildes, os outros também se dispersaram. Nilda por causa da escola. É... Ai meu Deus, eu...
1: Kerton Bezerra, não. Kerton Bezerra. Kerton Bezerra. E... Bem-vindo, não, não é? Bem-vindo bem bem era depois. do Vila. É, é mas depois, ele veio depois, do, é? do Rio, do Sul.
0: Não, é não, não, é que é, é dos Novos. Enfim, é, eu vou lembrar, no meio do caminho eu lembro aqui. É, é meu amigo, cara. Morreu há pouco tempo. É... Trabalhou na Secretaria de Cultura. E tudo. Bom, enfim. É... Nonato Freire. É, e aí só ficou Sônia dos Humildes, na verdade, desse grupo que, que fez o Gri com o João. E, e, e aí ele foi refazendo isso. E aí, simultaneamente, aconteceu da, de uma parede do teatro cair, por causa das chuvas, ruiu uma parede. E aí eles, eles apresentaram coisas no Teatro Santo Antônio, ou seja, não é essa ruptura toda, né? e aí é, o Teatro Livre ficou, durante mais uma década, é, como um grupo residente, tocando aquilo ali como produção de conteúdo, de política, de pensamento, de ética, e de abrigar outros grupos também, e de administrar aquilo, de se virar para manter o teatro vivo, funcionando, né? com suas contas pagas. E, e aí... em 79 João morreu. Aí, uhum. quando João morreu, é, aí que voltou Équio, voltou o Teatro dos Novos, voltou Equio a tomar conta, aí fez uma administração meio que era um, 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 um revisitar a origem, mas que já era fora do tempo, já era outro momento, não deu muito certo. Aí fizeram um convênio com a Fundação Cultural, foi um desastre. E aí Petrô segurou a onda, teve o tal momento do teatro pornô que os moralistas se arrepiam, mas eu acho fenomenal ele ter mantido o teatro com o teatro, seja lá que gênero for, seja pornô, seja comercial, seja infantil, seja o que for, era teatro. E foi o teatro que manteve o Teatro Vila Velha de novo, né? e segurou aquelas paredes depois do desastre da Fundação Cultural.
1: E, e é aí que você aí, se insere.
0: E aí a gente entra, né, em 94. É, eu e mais o bando, e mais Cristina Castro, e mais Ângela, e mais Chica, Carelli, Ângela Andrade, é, mais vários grupos, e aí grupos foram se formando. E aí eu tinha esse princípio. Com a reforma, é, o teatro foi todo modificado, né, todo alterado, mas era o princípio do que eles queriam eles tinham um palco que era um, uma, uma ferradura com um quadrado no centro. Né? Esse centro, era, era possível você tirá-lo, né? afastar. Uhum. Então, nos bailes, nos bailes das atrizes, eles tiravam aquilo, geralmente ia lá para o fundo, e ficava aquela rampa e aquela coisa que ficava mesas ali e tal. É, e eu vi um único espetáculo de João que ele fez isso, que foi o as bruxas as bruxas Fetixeira de Salém, de Salém. feiticeiras é, de Salém É, mas é, caças bruxas Caça chamava o espetáculo. Sim, sim. Que eu tive a sorte de fazer dois ensaios com ele, ele me chamou para para ser do elenco. Eu fiz os dois primeiros ensaios, mas aí eu não pude mais ficar, mas tive a tive a chance de trabalhar com ele duas noites, né? Foi muito bom. É... E, e, e aí tinha tinha essa ideia de que aquilo podia se transformar, que o palco não era aquela coisa fixa, frontal, que podia ser outra coisa. O fato de não ter o rudimento, não ter... ser um palco aberto. né é, Tinha vários indícios que, que levavam a gente a esse projeto arquitetônico que ele é agora, de ser um espaço múltiplo que pode ser. Eles não tinham recursos técnicos nem financeiros na época. Nós... São, né, em outro tempo tem esses recursos técnicos com aqueles praticáveis e a gente conseguiu grana para fazer aquele, aquele espaço lá. Mas o espírito é o mesmo, então a gente pensava muito essa coisa dos grupos residentes, porque assim, o um grande problema deles, por exemplo, era esse, quando o grupo estava montando alguma coisa, meio é, capengava a administração do teatro, porque todo mundo estava envolvido no envolvido projeto. É, ou quando eles viajavam, o teatro tinha que ser arrendado, tinha que ser, enfim, tinha milhares de, de ginásticas que eles tinham que fazer para o teatro continuar funcionando sem eles lá. Então é, a gente pensou muito nisso em ter vários grupos residentes, né, com a ideia de que essa, essa, esse, esse cuidado com o teatro podia ser compartilhado por outros. É, grupos, outros artistas, outros coletivos, que teriam um abrigo também para desenvolver seu trabalho. Um desses grupos iniciais, além do bando, foi o Sereus, de Erbe. É, enfim, a gente sempre está se encontrando, né, se cruzando o mundo afora. É, e aí é isso.
1: Tá. Você falou de duas coisas, eu vou passar a palavra para a que é o Sereus. Eu queria que você... Contasse um pouco dos Sereus, as memórias dos Sereus. E, em seguida, você vai é, falar um pouco sobre o do grupo Lodum. Não é? O bando, o bando Lodum. Que não deixa de ser um grupo, não é? <risos> que não deixa de ser um grupo. O bando, o bando é mais bonito, mais sonoro, não é? é mais instigante. Mas eu gostaria que você falasse dos Sereus. É?
2: Sereus, né? É, bom, falar de sereus, quero falar um pouquinho uma coisa anterior. É que eu é, fiz um concurso para a escola de teatro. Eu fui contratada como técnica, servidora técnica administrativa. Eu era atriz contratada da escola de teatro e eu atuava nos espetáculos da escola e também dava aulas, né? Já vinha do processo que eu falei anterior, né? De, de, de consultoria que eu começo com como o um grupo que Márcio começa a reunir que depois vira o Avelães e é, em 90 eu sou contratada eu faço o concurso e sou contratada como professora efetiva da Escola de Teatro e como tal me é, deram a tarefa de dirigir o sexto curso livre de teatro Até então eu tinha atuado nos cursos livres do Teatro Castro Alves e da Escola de Teatro preparando tecnicamente voz e interpretação dos elencos mas em 90 eu assumo a direção de um curso livre de teatro e foi um momento muito assim realmente intenso porque eu tinha um grupo que me acompanhava o ano inteiro trabalhando ensaiando com eles e produzindo né, enfim investigando interpretação, voz e dramaturgia e tudo mais. E, no final, nós montamos o espetáculo, os espetáculos Melhores Anos de Nossas Vidas, que é um texto de Domingos de Oliveira. E eu criei um projeto depois, que era o Núcleo de Formação do Ator, Preparação do Ator. E, e nesse grupo, a ideia era, os estudantes, os alunos do curso livre, tinham um segundo momento com aquele, aquela equipe, com o encenadora e tal, para produzir, para um pouco consolidar né, aquelas poéticas e tal. E aí surge o Cereza. A gente monta o espetáculo O Homem Nú Suas Viagens. Ainda não tinha perspectiva de se virar grupo, na verdade era só um projeto de extensão da Escola de Teatro, mas que a gente faz um primeiro momento, que é, que é o espetáculo O Homem Nú Suas Viagens, que era resultado desse núcleo de preparação do ator. E, a partir disso, o espetáculo foi, teve uma grande repercussão e aí a gente como, continuou trabalhando junto. Né? E nesse grupo é, do curso livre, tinham grandes atores que estão até hoje aí fazendo trabalho, como o Carlos Betão e tudo mais, mas os cereus ficaram Aisha Marques, Maria Menezes, é, Sérgio Sobreira, Tânia Toco, é, é, Ludmila Rosa, que foi trabalhar com o Filho em São Paulo, Evanita Vaz Lima, Isabel Noemi, que é filha de Eke, o Reis, inclusive, Zé Laura Azevedo, que hoje em dia é radicado na França, e tentando ver se faltou mais alguém, a Izeca de Abreu, né, que eram os, os atores é, do Cereus, e nós fizemos um projeto muito interessante, que é, foi uma invenção de Ana Rúbia, que é uma produtora que mora em São Paulo, trabalha com o Zé Celso hoje, trabalhou durante muito tempo, oficina, e ela simplesmente ela bolou um projeto que era um teatro nas escolas, a gente levava um espetáculo para as escolas, então, nós fizemos quatro, qu 40 espetáculos desse do, do homem nu nas escolas, e isso, como disse o Márcio muito bem, aquela convivência não era fácil, era espetáculo de manhã e de tarde, isso foi cada vez mais consolidando ali os laços do, do grupo, e a gente continuou junto e dirigiu mais a incrível viagem e dirigiu o Baltrap, quando o grupo se desmontou. E a gente, inclusive, foi convidado por Márcio para fazer parte desse projeto de revitalização do Vila Velha, exatamente, por, além da parceria minha com o Márcio, que estava sempre né próxima, como ele diz, a gente sempre se encontra, tinha também uma história de que era um grupo que estava realmente atuando naquele momento, com um trabalho bastante... Ah, tinha Jorge Sá também, que ficou no grupo, e Sinara Izenze, que hoje em dia ela é... É, faz de promotora, juíza Uma coisa assim, ela deixou o teatro Mas enfim, então era um grupo muito, esse Que ficou muito é, tempo trabalhando Caíque chegou a fazer parte do, do grupo Wagner Moura Chegou a trabalhar conosco na Incrível Viagem O grupo foi se montando Algumas pessoas foram saindo Outras foram entrando E esse grupo ficou até o Baltrap Que foi o trabalho que a gente fez com O Teatro Vila Velha quando na, na época da revitalização do, grupo, do Teatro Vila Velha Foi quando a gente montou o nosso último espetáculo. Foi uma experiência muito boa, muito rica, muito forte, porque era um grupo que tinha uma perspectiva muito clara de querer fazer teatro, de, 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 de investigar, de estudar, né? e o resultado é que você tem das pessoas do, que passaram pelos SEREUS, só tem uma pessoa que assinara, que foi para um outro caminho, que foi o caminho da, da, da promotora, juíza, não sei o quê, mas os outros todos estão aí no teatro, como Maria Menezes, como Zeca de Abreu, Aisha Marques. É, do Sereus, Antes do Sereus, tinha Oswaldo Mil, tinha um monte de gente que realmente continuou pensando, estudando, produzindo conhecimento muito do teatro. Foi uma experiência muito rica, muito forte e de uma, de uma, de uma digamos assim, de uma significação afetiva muito intensa. Então, foi um momento muito feliz. assim. Produzimos muitas coisas. E aí,
1: Márcio? E o bando?
0: Então, o bando também faz parte de um outro grande coletivo, né, de um grande movimento. Assim, Surgiu, basicamente, de uma inquietação minha de por que, que é, as, as religiões de matriz africana, mesmo na África, nunca geraram um gênero teatral como a tragédia, enfim, como o enfim, a gente sabe que a maioria dos gêneros teatrais, como a gente conhece, principalmente no ocidente, a tragédia grega e tudo mais, vem dos ritos. aí Os ritos afro-brasileiros são riquíssimos em dramaturgia, em, né, cenicamente, plasticamente, e nunca se transformaram em teatro. Né. Continua a ser rito. Uhum. É, depois eu descobri a resposta. <risos> é... Mas eu tinha essa inquietação, né? É, depois assim, tinha um, um descompasso numa cidade de 80% da população negra, você tinha 1% dos, dos elencos, dos atores nos elencos negros, né? a maioria dos atores brancos em cena, é, com poucos é, atores negros você não tinha uma dramaturgia para atores negros. né? É, ou tinha uma adaptação, mas não tinha uma voz negra na, na dramaturgia, na origem, né? do, na estrutura do, 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 da cena. E aí, é, um pouco antes disso, eu fiz um projeto, porque, enfim, é uma história comprida. Eu fui para os Estados Unidos, fui, fui fazer um, um aperfeiçoamento em Nova York, passei um mês, eu era para ficar nove meses, eu fiquei só um mês, <risos> Voltei porque, exatamente por isso, eu achava que, assim, ok, é lindo isso aqui, maravilhoso, mas é para aqui. Para a Bahia é outra coisa. Eu tenho que fazer isso, isso que eles fazem aqui, na Bahia, com a cara da Bahia. Com a cara da, Bahia, da Bahia, Bahia, o jeito da Bahia. O jeito da Bahia. O que, um teatro que seja de lá, para lá. Né? E, e aí voltei muito com essa ideia e criei um projeto de teatro, eu, Ângela Andrade, Chica Carelli, Maria Eugênia Milé e Isa Trigo. A gente... Na verdade, Chica entrou depois. É, a gente fez um projeto para a prefeitura é, e estava começando a Fundação Gregório de Matos, e eles acolheram o projeto. E a gente montou o Gregório. E Gregório era um pouco isso era um pouco a construção de um, da poesia brasileira, a partir de Gregório, a, a, a construção de uma poética brasileira, né, de, um, de, um, de um lugar, é, Brasil, e que tinha muito a ver com a interferência, ou com a influência com a civil, as civilizações africanas que vieram, né, ainda, que, ainda que tenham vindo escravizadas, ainda que tenham vindo, é, enfim machucadas, maltratadas, mas vieram e deram a volta né, por cima e, e ajudaram a, a nos construir. E A ideia era essa, mas eu era, era um cara branco da classe média. Depois eu me tornei negro da classe média, porque eu me construí assim, com um bando. Mas, é, na época, era isso. Eu tinha assim uma formação muito mais helênica, muito mais eurocêntrica, do que afro-brasileira. E aí eu me, me, me juntei com muita gente, né? Valdina Pinto, João Jorge, vovô, mãe Hilda, é, muita gente, é, Bira, é, Bira Reis, é, muita gente assim, de raiz, né? de semente também, de tronco e de flores e folhas e frutos. E eles me ensinaram muita coisa, me ensinaram a, a ser brasileiro, ser afro-brasileiro. E Gregório tinha uma força, tinha essa força, assim, de um conjunto, de uma sociedade, de um coletivo que, né, que, que construiu esse país. E com todas as suas mazelas e com todas as suas glórias também. E daí, é, a partir daí, qual é o passo o seguinte, né? é criar um grupo para trabalhar isso, para continuar isso, para continuar essa pesquisa. É, e aí João Jorge era um dos diretores da Fundação Gregório de Matos. É, e a gente conversava muito, fala falava, ah, vamos fazer uma oficina no, no Olodum, vamos fazer um, um, um grupo no Olodum, vamos fazer teatro. Ele, vamos, vamos, que vamos, 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 vamos. Aí um belo dia, depois de eu ter falado várias vezes para a gente fazer oficina, para criar um grupo, etc. Tal, ele me ligou, vamos fazer o um grupo? Eu falei, vamos. Aí a gente acertou de fazer um grupo que, a princípio, como seria esse grupo? Né? Esse grupo seria formado por, a partir de uma oficina. E nessa oficina, é, e, e a partir da oficina de criado o grupo, nós tínhamos que bancar esse projeto o Olodum bancava o, o projeto institucionalmente, mas financeiramente a gente tinha que levantar grana para para montar. E aí veio aquela gente toda, 100 pessoas, vinda, e aí surgiu esse teatro é, 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 enfim, é, é periférico, né, subterrâneo, que estava aí e que a gente não via, que não via no centro. Estamos falando de 30 anos atrás. Então esse teatro da periferia, esse teatro amador, esse né? teatro de base, esse teatro de comunidades, de militância, não aparecia, não era um teatro, era um, é, né? qualquer coisa. E aí a riqueza desses atores que vieram, a riqueza, de, a diversidade de formas de se expressar cênicamente, era incrível. E aí que a gente começou a construir uma metodologia, é, que não que orquestrasse essas essas formas esses métodos esses processos de cada um deles que vinha Defeito. e aí surgiu o bando de teatro lodum legal
1: é, nós estamos já encerrando essa conversa é, para mim foi foi é importante porque eu não vi isso acontecer e ouvi vocês dois Hebe e Mácio, não é? contando essas memórias, não é? e essas memórias alimentam, não é? porque elas constroem uma história, e essa história precisa ser registrada. Não é? É, então, acho que as pessoas que ouvirão estas falas também serão alimentadas, e nós só temos que agradecer, Hebe, agradecer a você, Márcio. Não é? Agradecer aos produtores deste projeto, não é? que deve ter uma vida longa, eu espero, e que ultrapasse esse momento doloroso em que estamos vivendo, e que tenho certeza que o teatro não morrerá. Ele pode até se fragilizar, mas ele retornará com pujança, porque estas pessoas, este homem e esta mulher, têm tudo para dar continuidade a esse projeto é, de revitalizar cada vez mais a cena do teatro baiano. Obrigado e eu vou é.
0: O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia. Via Lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Governo Federal.